0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. So ich glaube mit Mikrofon versteht ihr mich besser? Salmen unter Palmen. Das ist ein schönes Bild, ne? Wie viele von uns sind jetzt dort da und wir Zurückgebliebenen, wir freuen uns für Sie. Wir sind nicht neidisch. Vielleicht haben die Psalmen dabei, Psalmen unter Palmen. Das ist eine tolle Urlaubslektüre und wer das mitnimmt, der hat wirklich eine reiche Auswahl. Aber vielleicht sind nicht alle Psalmen leichte Urlaubslektüre. Die Lobpreispsalmen, ja, die bestimmt, aber was ist mit den Buß- und Klagepsalmen? Die könnte man ja überlesen, der guten Urlaubslaune wegen. Aber ich sage euch, das wäre manchmal schade, denn in ihnen stecken oft genug Verse, die es lohnt, darüber nachzudenken, die auferbauen und die loben und die meditieren, zum Meditieren anreigen, anreizen und sogar manchmal nachdenklich machen. Thomas hat letzte Woche mit, diesen, mit dieser Serie angefangen und er hat den Psalm 1 genommen. Ich habe mich für Psalm 143 entschieden und ich hoffe, dass möglichst viele von euch die Lücke, die dazwischen ist, zu Hause geschlossen haben. Eigentlich gehört dieser Psalm 143 zu den sieben Bußpsalmen, aber so recht passt er da eigentlich gar nicht hin. Äh, bevor ich weitermache, muss ich noch der Ehre, die Ehre geben, zwei Personen, die ich bei der Ausarbeitung dieses, dieser Predigt zu Hilfe genommen haben. Das eine ist der gute alte Charles Spurgeon, bekannter Prediger aus dem 19. Jahrhundert. Und der zweite ist Dietrich Bonhoeffer. Spurgeon hat diesem Psalm 143 den sogenannten Kriegspsalmen zugeordnet. Gefällt mir auch nicht so recht. Ähm, denn der Vers 10 in diesem Psalm, um den es heute geht, der liegt so mehr auf der Ebene der Lehr- oder der Gebetspsalmen. Aber sonst kann ich euch den Spurgeon als Begleiter für diese, für diese Leselektüre Psalmen unter Palmen sehr empfehlen. Der Psalm 143, der ist in sich recht inhomogen. Er ist ein bisschen durcheinander, denn wir lesen Verse, die von Verzweiflung sprechen, die von, die von Verzagtheit sprechen und Not und andere wieder vertrauen in, auf Gott und wieder andere in denen klagt er, dass er allen Mut verloren hat, der David, der Psalmist, und um Schutz vor den Feinden bittet. Und ganz am Schluss, da geht er sogar noch einen Schritt weiter, der Herr möge doch alle seine Feinde und Widersacher gleich am besten vernichten. Und Spurgeon sagt dazu, das ist etwas ironisch, Davids Hände sind in den Himmel erhoben, aber in seinem Gürtel hängt ein scharfes Schwert, das in der Scheide rasselt, während er den Psalm beschließt. Die Bitte Davids, der Herr möge seine Feinde alle vernichten, ja, das ist schon, etwas, ist schon etwas weit weg von dem, was ich höre, wenn mein Herr Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde, für unsere Feinde sollen wir lieben, wir sollen unsere Verfolger für sie beten. Das ist, was uns Jesus lehrt. Dieser Psalm passt ja eigentlich gar nicht zu David. Dem siegreichen David, dem großen David, dem mächtigen König, der in seinem Leben alles erreicht hat, was es zu erreichen gab. Er hat alle seine Feinde besiegt. Er hat Juda und Israel wieder vereinigt. Er hat seine Hauptstadt Jerusalem auferbaut zu einer prächtigen Stadt, und er hat die Zusagen Gottes, dass sein Thron, sein Haus auf ewig Bestand haben wird. Aber das ist halt nicht der ganze David. Es gibt den anderen David. Es gibt den dramatischen Einschnitt in seinem Leben, da wo er den Ehebruch begeht mit Bathseba und als das nicht funktioniert, das geheim bleiben soll. Da schickt er den Ehemann, der Batseba den Uriah, in den Krieg an eine Stelle, wo er garantiert umkommen muss. Das nennt man dann Mord. Und dann kommt der Prophet Nathan, weil David überhaupt kein, keine Reue zeigt, kein Verständnis für das hat was er da getan hat, er musste an den Prophet Nathan kommen und der erzählt ihm eine Geschichte. Und er erzählt ihm die Geschichte von einem reichen Mann, der alles hat, Unmengen an Tieren und Lämmern und Schafen und der aber ein Gastmahl einrichten will. Und für dieses Gastmahl nimmt er sich das einzige Schaf, das einzige Lamm eines armen Mannes. Und als David diese Geschichte hört, ist er empört. Dieser Mann muss getötet werden, sagt er. Und Samuel sagt ihm ins Gesicht, du bist der Mann. Du bist dieser Mann. Du hast genau das getan. Folglich gilt das Todesurteil dir selbst. Und Nathan spricht im Namen des Herrn. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König von Israel gesalbt. Ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus Juda und Israel gegeben. Und wenn das zu wenig ist, gebe ich dir noch manch anderes hinzu. Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was ihm missfällt? Du hast den Herrn verachtet. Du hast durch diese Tat den Herrn verworfen. Und da bereut David seine, Unschuld, seine Schuld. Und sagt, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Und der Herr vergibt ihm, aber nur in der Art, dass er sagt, okay, das Todesurteil für dich, ich hebe es auf. Ich führe es nicht durch. Aber andere Strafen bleiben für den David. Von nun an wird das Schwert nicht mehr von deinem Haus weichen bis in Ewigkeit. Der Herr wird dafür sorgen, dass das Unrecht sich in deinem Haus gegen dich selbst erhebt. Und der Sohn, den Bathseba zur Welt bringt, der wird sterben müssen. Und du wirst öffentlich gedemütigt werden, weil du dem Uriah heimlich die Frau weggenommen hast. So wird Gott ihm seine Frauen wegnehmen und einen anderen geben, der dann in aller Öffentlichkeit mit den Frauen des Königs schlafen wird. Und so wird es geschehen. Sein eigener Sohn erklärt sich zum König und man errichtete für Absalom auf dem Dach ein Zelt und Absalom ging vor den Augen ganz Israels zu den Nebenfrauen seines Vaters. Der Psalm 143 ist wie die meisten Psalmen Davids zeitlich sehr schwer einzuordnen. Wann in, der, in seiner Biografie ist er entstanden, aber der Text lässt darauf schließen, dass dieser Psalm nach diesem Sündenfall entstanden ist. Denn David ist angeschlagen, er ist zunehmend geschwächt, er ist verraten, er ist autoritätslos. Wir würden sagen heute, der Lack ist ab. Und so wirkt der ganze Psalm wie eine Bestandsaufnahme des Königs. Und infolgedessen macht David etwas, was wir heute einen Reset nennen würden, er ordnet sich neu unter die Herrschaft seines Gottes. Er beginnt eine neue demütige Beziehung zu seinem Gott, öffentlich und schonungslos. Denn der Psalm 143 ist ja kein stilles Gebet, was er irgendwo im Hinterzimmer gesprochen hat und vielleicht niedergeschrieben hat als Vermächtnis, wenn er nicht mehr da ist. Nein, dieser Psalm gehört zur ganz normalen Liturgie des Tempeldienstes. Der wurde öffentlich gesungen. Jeder Israeli konnte hören, wie es dem großen Gott, dem großen König geht. Vielleicht ist er deshalb ein Bußpsalm. Und in der Mitte dieses Psalmes da steht der Vers 10, den ich wie einen Resetschalter empfinde. Und über diesen, über diesen Vers wollen wir heute im sprechen. Lehre mich tun, sagt David, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Lesen wir diesen Vers doch mal als unser Gebet. Ein tolles, es ist ein einfaches Gebet, nur zwei Zeilen. Das klingt gut, das lässt sich leicht merken. Das ist gut einzubauen in unsere tägliche stille Zeit. Aber Achtung, Spurgeon warnt mehrfach davor, dieses Gebet nicht in seiner ganzen Tiefe zu unterschätzen. Es eignet sich nicht zum frommen Plappern. Dafür sind zu viele Stellen drin, die eine Entscheidung beinhalten Genau drei Stellen sind da drin. Nach dem Sündenfall mit Bathseba und Urea urteilt Gott, du hast getan, was mir missfällt. Und David antwortet, lehre mich zu tun, was dir gefällt. David setzt Gott wieder in den Mittelpunkt. Er erinnert sich, was Gott früher für ihn alles getan hat. Ich denke zurück an die frühen Tage, schreibt er in diesem Psalm. Sinne nach über dein Tun. Meine Gedanken richten sich auf das, was deine Hände geschaffen haben. Und er hat allen Grund, sich daran zu erinnern. Er hat allen Grund, daran sich zu erinnern, was Gott für ihn getan hat. Und diesem Gott hat er die Treue gebrochen. Und nun will er weiter nichts, dass Gott allein wieder sein Versorger ist, in allen Bereichen seines Lebens. Denn du bist mein Gott. Es geht gar nicht darum, dass sich David hier aus einer Reihe von möglichen Göttern den aussucht. Darum geht es nicht. Sondern er bekennt, es geht darum, dass Gott sich für ihn entschieden hatte. Ich bin dein Gott, sagt Gott. Und das tut er vom ersten Gebot, der zehn Gebote, durch das gesamte Alte Testament, durch alle Propheten, durch Jeremia, Jesaja, Ezekiel, weil ihr, ihr sollt mein Volk sein, weil ich euer Gott bin, sagt er. Und er sagt, es bin bis hin zu Jesus, der dann sagt, nicht ihr habt mich erwählt. Nicht ihr habt gesagt, ich sei euer Gott. Nein, ich habe euch erwählt, ich habe mich zu eurem Gott bestimmt. Und ich halte das für eine gute Übung, dass wir wollen mit David dieses Denn du bist mein Gott als Bekenntnis in unsere Gebete einbauen, in unseren Dank, in unseren Lobpreis, was auch immer geschehen mag. Aber pass auf, dass du hier keine Floskel redest. Denn du bist mein Gott, das ist eigentlich das Fundament, meines Glaubens. Und dann schauen wir den Vers weiter an. Lehre mich du nach deinem Gott, denn du bist mein Gott. Lehre mich Gott. Auch das ist Bekenntnis und auch das ist Entscheidung. Das soll alle anderen Lehrer und alle anderen Quellen zurückstellen. Und das ist eine Haltung von David, die er immer wieder in seinen Psalmen aufzeigt. Allein im Psalm 119 kommt dieses Lehre mich, Herr, achtmal vor. Und im Psalm 24, 25 sagt er, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Lehre mich, weil du mein Gott bist. Denn du bist die Wahrheit, du bist für mich, du willst mein Bestes. Du warst immer gut zu mir und du allein bist vertrauenswürdig und dein Wort gilt für immer. Wo, wenn nicht bei Gott, wäre der beste Lehrer für uns. Und alle anderen Lehrer, die ich in meinem Leben hatte und die ich vielleicht jetzt habe und die sich in mein Leben hineindrängeln wollen, sie sind nichts gegen Gott. Und die Lehre Gottes wir haben sie noch in viel, viel umfangreicheren Weise zur Verfügung als David. David hatte nicht das komplette alte Testament, er hatte noch nicht einmal den ganzen Pentateuch. Das wurde erst einige Jahrhunderte später geschrieben. Er hatte Bruchstücke davon. Wir haben ein komplettes Wort Gottes bis in die Offenbarung hinein. Wir haben Jesus Christus, wir haben seinen Geist in uns. Wir haben Zugriff auf das weltweite Handeln und Reden Gottes in geistgeführten Schriften und Verkündigungen und Prophetien. Gott bietet sich uns in einer so großen Vielfalt als Lehrer an und nimmt uns damit jede Ausrede dafür zu sagen, ich weiß gar nicht, was für Gott wohlgefällig ist. Spurgeon warnt, wenn du betest, lehre du mich, denn du bist mein Gott, dann heißt das, ich mache Gott keine Bedingungen darüber, was er mich lehren soll. Ich öffne mich für das, was Gott mich lehren will. Ich erlaube ihm, über alles mit mir zu sprechen, mir alles zu zeigen, mich an alles zu erinnern, was ich weiß und doch wieder vergessen habe, oder nicht hören will. Ich bin bereit, in Gottes Lehre nicht ein Ansammeln von Wissen, von Erkenntnissen und Weisheiten zu sehen. Ich lerne nicht, was Gott wann und wie und wo gesagt hat und was wo und in welchem Buch, in welchem Vers steht, sondern, David sagt, ich lerne zum Gehorsam. Ich lerne zum Gehorsam. Als Anleitung zu meinem Handeln. Das ist mehr. Lehre mich, denn du bist mein Gott. Und das Börchen warnt mich davor, das zu glauben, was Lehrer sagen. Er macht hier gar einen ganz eigenartigen Einschub in seine Interpretation dieses Psalms. Glaub nicht alles das, was die Lehrer dir sagen, nur weil sie sich Pastor nennen oder weil sie Prediger sind oder hier auf der Kanzel stehen und eine Predigt halten. Glaub das nicht. Glaub es erst, dass es eine wohlgefällige Lehre ist, wenn du es selbst anhand der Schrift geprüft hast. Ob der Prediger in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist, es ist deine Aufgabe, das zu prüfen. Und wenn es das ist, dann Halleluja. Und dafür brauchst du ein gutes biblisches Fundament. Du brauchst den Heiligen Geist und die Gemeinde braucht die Gaben des Geistes. Mein Lieblingsthema. Die Gemeinde braucht Erkenntnis und Weisheit und Prophetie, um die Propheten und die Lehrer und die Lehre zu die falsch ist auszuschließen und die zu erkennen, die den Willen Gottes in die Gemeinde tragen. Lehre mich tun, sagt David. Es geht in diesem Gebet also nicht so sehr um Wissen und Erkenntnis. Das ist natürlich dabei, wenn Gott uns lehren soll. Er soll uns lehren, was bei ihm gut und wohlgefällig ist, aber unser Gebet sollte sein, die Lehre umsetzen ins Tun. Es geht um die Anwendung. Es geht ums Handeln. Natürlich gehört das Zusammenerkenntnis und Handeln der Gehorsam. Das eine ohne das andere ist nicht möglich. Spurgeon sagt, knowledge without obedience is lame. Obedience without knowledge is blind. Jetzt bin ich mal gespannt, was mein, mein Übersetzer, der Viktor, macht. Er muss ja immer vom Deutschen ins Englische reden. Ne? Und jetzt sage ich ihm einen englischen Satz, wahrscheinlich hat er automatisch das ins Deutsche übersetzt. Das nützt aber seinen Zuhörern in dem Fall wenig. Schauen wir mal zu Paulus. Auch er bindet Glaube und Handeln zusammen. In Galater 5 sagt er im Zusammenhang mit der Frage nach Gerechtigkeit vor Gott, sagt er, das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich in tatkräftiger Liebe erweist. Glaube ohne Handeln ist kein Glaube. Und Bonhoeffer geht noch einen Schritt weiter. Für ihn sind Gehorsam, und das ist Tun und Handeln, und Glaubeängste verbunden. Er sagt, allein der Glaubende, ist der Gehorsame und allein der Gehorsame ist der Glaubende. Umkehrschluss, ungehorsam ist Unglaube. Und da stößt Bonhoeffer bei mir eine Frage an, warum muss das dann eigentlich so betont werden? Warum betet David, lehre mich tun, ist es denn nicht für einen Glaubenden eine Selbstverständlichkeit in seinem Verhältnis zu Gott, du bist mein Gott, ist es da nicht selbstverständlich seinen Willen zu tun? Ich habe mir im Internet einige Predigen und Auslegungen zu diesem Psalm angelesen und das ist ohne Hochmut nicht immer ein Vergnügen. Auffällig ist, dass gerade evangelische Theologen bei diesem Vers offensichtlich Probleme haben mit dem Tun. So als wäre immer noch der erhobene Zeigefinger da. Wir lieben Christen, passt auf, mit dem Tun nur nicht in die Nähe der unseligen Werksgerechtigkeit kommen. Nur keinen Aktionismus. Und so verbreiten sie sich lieber darüber, wo und wie wir alle zu dieser Belehrung kommen, durch das Wort zuerst, die Schrift, durch Verkündigung durch das Reden des Heiligen Geistes, wohl wahr. Aber eben nicht der Kern dieses Gebets. Der ist Lernen und Tun, Glauben und Handeln. spürchen wird da etwas bissig, wenn er sagt, Psalmist sagt nicht, Lord, help me to take about, to talk about will, thy will. Er sagt noch nicht, teach me to know thy will, but to do thy will. Das scheint ein uralter Konflikt zu sein in dem menschlichen Leben. Zu wissen, was richtig ist. Mehr noch, zu wissen, was Gott wohlgefällig ist und dann es auch tun. Das nennen wir, ich wiederhole es, Gehorsam. Oder es zu wissen, aber eben nicht zu tun. Und das ist dann Ungehorsam. Und Jesus hat dieses menschliche Dilemma auf den Punkt gebracht, wenn er seine Zuhörer angeht, in Lukas 6, Vers 46, warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Warum nenne ich meinen Gott, meinen Gott, meinen Herrn, meinen Schöpfer, meinen Retter, meinen Waymaker, meinen Promisekeeper, meine Hoffnung, wenn ich dann doch nicht tue, was er sagt? Und Jesus wundert sich zugleich über diese Menschen, die so sind, die hören, aber nicht tun. Der eine, der hört und im Gehorsam handelt, ist der, der sein Haus auf festen Grund baut. Und der, der nicht so handelt, entsprechend dem, was der Herr sagt, der baut sein Lebenshaus auf Sand. Das eine Haus steht fest in allen Stürmen. Das andere wird weggespült und fällt zusammen, wenn die Stürme des Lebens kommen. Und dann ist noch eine Entscheidung in diesen zwei Zeilen. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Das sind drei Bekenntnisse. Zwei haben wir schon gehört. Das erste Bekenntnis, du bist mein Gott. Das zweite Bekenntnis, Lehre mich Gehorsam, der sich im Tun zeigt. Und das dritte Bekenntnis ist, nach deinem Wohlgefallen. Und gerade dieses dritte Bekenntnis, nach deinem Wohlgefallen, das ist die Abgrenzung des Christen gegen die Umwelt. Das ist die bewusste Abgrenzung gegen die Prinzipien der Welt. Und ich erinnere nochmal an die Predigt, die wunderbare Predigt vom Thomas, vom letzten Sonntag, wer es nicht gehört hat hört sie euch im Internet an. Das ist der Konflikt zwischen dem, was bei Gott wohlgefällig ist und bei dem, was der Welt gefällt oder vielleicht mir selbst gefällt, meinem alten Adam. Und dieser Konflikt, der wird zunehmend größer. Das hat Thomas am letzten Sonntag wunderbar herausgearbeitet. Gottes Maßstäbe stehen in vielen Bereichen gegen die Maßstäbe der Welt. Und mit diesem Gebet nach deinem Wohlgefallen entscheide ich mich von daher für Gott und gegen die Welt, gegen den Mainstream und gewiss auch gegen den alten Adam in mir. Nach deinem Wohlgefallen? Ihr Lieben, macht euch bereit, bei euren Verwandten, Bekannten, Mitschülern, Arbeitskollegen, Kommilitonen anzuecken und dich lächerlich zu machen, nach deinem Wohlgefallen. Und im Umkehrschluss tue nichts, was nicht dem Wohlgefallen Gottes ist. Ich gebe euch ein paar Beispiele, wo dieser Konflikt schon offensichtlich ist. Das ist der komplette Bereich der Sexualmoral, des Ehe- und Familienbildes. Gottes Wohlgefallen in diesem Bereich steht gegen einen Gott, der den Namen heute hat. Heute. Es geht um mein Glück, meine Liebe, meine Freiheit, meinen Bauch. Und auf Glück und Liebe und Freiheit habe ich nicht nur ein Grundrecht, sondern auch das Recht zu definieren, was es ist. Oder nehmen wir die soziale Verantwortung? Mich ärgert zurzeit ein bisschen etwas, was so hineingehört in die Befolgung von Corona-Regeln und Corona-Auflagen. Ob ich diese Regeln für gut halte und sie einhalte, wovon ist das abhängig? Das ist abhängig von meiner Freiheit, von der Einengung meiner Freiheit, das ist davon abhängig, wie weit es meinen Urlaub, meinen Volksfest besucht, meinen Ballermann beeinträchtigt. Und es ist nicht davon abhängig, wie weit ich durch mein Tun die Gesundheit der anderen schütze. Achte den anderen höher als dich selbst, sagt Gott. Das ist ein Wohlgefallen. Und das heißt doch, dass mein Tun auch in diesem Bereich nach Möglichkeit so ist, dass durch mein Tun andere in ihrer Gesundheit nicht beeinträchtigt werden. Aber da müssen erst die Intensivstationen überlaufen und die Kliniken voll sein und Hunderte und Tausende unnötig gestorben sein, bevor ich bereit bin, auf meinen Urlaub zu verzichten. Momentan haben wir eine Inzidenzentwicklung in Deutschland und in Bayern und in Franken. Die geht steil nach unten. Erfreulich, das ist schön. Nicht in Kulmbach. Nicht in Kulmbach. Da ist sie plötzlich hochgeschnellt auf 1.400, 1.600 ich muss, die, ich muss die Wahrheit sagen, sie ist von 1600 auf 1598 gesunken. Halleluja. Warum? Weil in Kuhlenbach eine Bierwoche war. Halleluja. Und da konnten wieder 2000 Leute im Zelt feiern und saufen und singen und sich umarmen und sich gegenseitig reihenweise anstecken. Diese 1600 Infizierten. Wie viele davon werden schwer krank? Wie viele davon, wie viele davon werden Covid, Long-Covid behalten? Wie viele davon werden in die Intensivstation gehen und wie viele davon werden sterben? Das ist doch nicht mein Problem. Mein Problem wäre, wenn sie mir den Besuch verboten hätten. Da hört der Spaß auf. Die Ethik Gottes, das Wohlgefallen Gottes sieht etwas anders aus. Ich nehme den Kollateralschaden in Kauf, solange es mich nicht selbst trifft. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Das ist auch eine Entscheidung gegen mein Wohlgefallen. Ich entscheide das zu tun, was Gott sagt und nicht das, was mein Verstand, meine Befindlichkeiten, mein Gefühl, meine Beziehungen, das alles werde ich nicht benutzen, um es zu hinterfragen und aufzuweichen. Und zwar in der Form, dass es letztlich darauf hinausläuft, es nicht zu tun, was Gott sagt. Das müssen wir dann ungehorsam nennen. Beispiel. Jesus sagt, immer vergeben. Das beten wir auch. Vielleicht täglich. Doch im Vaterunser beten wir es wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber es tun? Immer? Jesus, hast du das wirklich gemeint? Immer? Gegenüber jedermann? Jesus, ist dir eigentlich klar, was es bringt, wenn ich dem anderen ständig vergebe? Das ist doch pädagogisch vollkommen daneben. Da ändert er sich doch nicht. Das kannst du doch nicht wollen. Dass der immer wieder gegen mich lügt und gegen mich intrigiert und mich mobbt? Und was bringt meine Vergebung, wenn ich gar nicht weiß, ob der die Bitte um Vergebung überhaupt ernst meint? Vielleicht macht er ein Spiel mit mir. Jesus, ist dir das eigentlich alles bewusst? Wie hast du es tatsächlich gemeint mit vergib immer? Jesus sagt, Gib den Zehnten von deinem Einkommen. Hallo, Jesus. Moment mal, meinst du das echt? Brutto oder netto? Soll ich es auch dann geben, wenn ich weiß, dass die Gemeinde gar nicht gut damit umgeht, dass sie da falsche Prioritäten mit meiner Spende setzt? Und wie weit darf ich denn in diesen Zehnten dann die Gemeinde? Wie weit darf ich denn da einreichen, was ich sonst so irgendwo noch Gutes tue? Jesus sagt, du sollst den Nächsten lieben, wie dich selbst. Okay, danke. Feiner Satz, Christentum pur. Aber das Beispiel mit dem barmherzigen Samariter, ich weiß nicht, Jesus, da ist noch keine Begrenzung drin. Wie viele Nächste habe ich denn, die ich lieben soll? Fünf? Oder zehn? Nadine, wie viel hast du gerade die, für die du liebst? Wie viele Nächste? D -d -d Der sagt nicht mal eine Zahl. Der kümmert sich gar nicht um meine Obergrenze, was mir möglich ist. Jesus, wo fängt denn das an? Wo hört denn das auf? Und was, Jesus, ist, wenn meine Liebe gar nicht so echt ist? Es gibt ja Christen, die sagen, die haben mir gesagt auf diese, diesen Satz, ja, und was mache ich, wenn ich mich selber nicht lieben kann? Steht doch gar nicht drin, oder? Hat das Jesus gesagt? Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, und dieses Wie ist ein Und. Du sollst dich lieben, du hast gar nicht. Die Freiheit zu sagen, nee, ich liebe mich nicht. Du sollst dich eigentlich lieben. Und wenn selbst, wenn du es nicht tust, macht dich das nicht frei davon, den anderen zu lieben. Naja, ob Jesus das wirklich so gesagt hat? Da alles sagt dazu. Sprich diesen Teil des Gebets tun nach deinem Wohlgefallen, ohne Einschränkung. Es heißt nicht, lehre mich, aber von diesem und von jenem Bitte möchte ich nichts hören. Da will ich auch nichts lesen drüber. Das passt mir nicht. Das kann nicht stimmen. Und Spörtchen sagt: Und wenn du das nicht glaubst, was Gott sagt oder geschrieben hat, ändere nicht das Wort. Ändere nicht die Schrift. Ändere dein Glaubensbekenntnis. Ändere dein Leben. Ändere deine Gedanken. Und Bonhoeffer hat dieses. Tun nach Gottes Wohlgefallen sehr konkret benannt. Er spricht dann vom einfältigen Gehorsam. Wow, das ist blöd, hein? einfältiger Gehorsam. Doch, in Kurzform heißt das, tu das, was Jesus sagt. Einfach, weil er es sagt. Und unterlasse bitte deine Intellektualisierung Deine analytische Durchleuchtung, deine Entschuldigung mit eigener Unzulänglichkeit, deine Pseudo-Theologie, dein Hinterfragen, ob das heute noch zeitgemäß ist, das führt letztlich dazu, dass du das Wort Jesu ins Gegenteil verkehrst und im Ungehorsam landest. Und Bonhoeffer weist darauf hin, dass das hier ein ur-ur-uraltes Problem ist. Das fing doch schon im Paradies an, ne? Die Schlange fragt, sollte Gott gesagt haben? Hat er das wirklich so gesagt? Hat er das wirklich so gemeint? Und die Folge ist, nee, das hat er zwar so gesagt, aber er hat es bestimmt nicht so gemeint. Es gibt doch keinen Grund, warum ich nicht aus der, vom Frucht der Erkenntnis essen sollte. Wo der Geist Gottes weiterhin zum Widerspruch zu unserer menschlichen Natur steht an, anstatt unser Verhalten zu bestimmen. Wo der Wille Gottes beginnt, uns zu fordern, unbequem zu werden, uns vielleicht sogar unsinnig erscheint und uns etwas kostet oder uns in eine etwas zu große menschliche Nähe zu treten führt. Da ist das Tor offen für ungehorsame Unglauben. Du, was Gott sagt. Fertig. Gib den Zehnten. Vergib deinem Schuldiger. Halt die linke Backe hin, wenn du die rechte geschlagen würdest. Leihe ohne Anspruch auf Rückgabe. Sprich die Wahrheit. Verleumde nicht. Hilf dem Fremden in deiner Stadt. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Kleide den Nackten. Besuche den Kranken. Streite für Witwen und Waisen und so weiter und so weiter. In Summe tue Barmherzigkeit. Rede nicht darüber, lehre nicht darüber, rühme nicht dein Wissen darüber, solange du es nicht tust. Tu, was er sagt, weil du ihn deinen Herrn nennst. Oder soll er dich fragen, warum nennst du mich Herr, wenn du doch nicht tust, was ich dir sage? Sicher, der Herr Jesus hätte in meinem Fall viel Grund und das mehrmals am Tag zu fragen, warum tust du nicht, was ich dir sage? Aber wisst ihr, mein Gebet ist, und da gehe ich mit David überein, Herr, lehr mich tun nach deinem Wohlgefallen. Und dann, das gebe Gott, wird der Herr Jesus mich das weniger und immer weniger fragen. Und wisst ihr, wie man das dann nennt? Das nennt man Heiligung. Und er, dieses kleine Gebet endet mit dem Satz: Dein guter Geist leite mich in ebenes Land oder führe mich über ebenes Land. Das ist der zweite Teil des Gebets. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen und dein guter Geist leite mich über ebenes Land. Da stellt sich heraus, dass der David Hilfe braucht. Er braucht Hilfe und die Sieder in den Zusagen Gottes über ihm wird sein Geist ewig bleiben und die Salbung zum König. Da steht es schon am Anfang dieser in da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus, und zugleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn nicht mehr. Das ist es. Gott ist nicht nur der Lehrer, der uns in aller Einfachheit und Klarheit sagt, was zu tun ist, was das Gute und was das Richtige ist, was seinem Wohlgefallen entspricht. Das tut er durch seinen Geist, aber der gleiche Geist bewirkt, dass wir alles mit seiner Hilfe schaffen können. Und Paulus sagt, und doch ist es Gott allein, der beides in euch wirkt. Er schenkt euch den Willen, das Gute zu tun und die Kraft, es auch auszuführen, wie es ihm gefällt. Gottes Geist hatte David nicht verlassen. David hatte Gott verlassen. Und im Grunde war das Ergebnis ein Trümmerfeld. Aber da ist er uns ein Vorbild. Er will zurück unter die Leitung und Führung des Geistes. Das ist Demut. Das ist tätige Buße. Er erinnert sich an die Zeit, in der durch die Führung, durch den Gottesgeist, wie gut es ihm da ging. Nicht, dass es dabei nur Friede, Freude, Eierkuchen gab, aber die, die Übereinstimmung meiner Lebensführung, meines Tuns mit dem Willen Gottes unter der Leitung des Geistes Gottes, das gibt David und mir den inneren Frieden, das glättet das Auf und Ab der Hindernisse, das setzt Prioritäten, das setzt sie richtig und es gab David die Sicherheit zu wiederholen, der Herr ist mein Hirte. Und da landet dieses Gebet. Das will Gott für uns. Und dahin zielt dieses Gebet, dass wir leben in einem ebenen Land. Und damit ist nicht gemeint, die Abwesenheit von Bergen und Gebirgen und Hügeln und Tälern und unüberwindlichen Geländehindernissen und gefährlichen Untiefen. Das ist mit dem ebenen Land nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, das Leben ohne Konflikte und Schwierigkeiten. Das ebene Land. Es ist das Land des Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus lautet, Gottes Reich ist nahe und ihr könnt in dieses Gottesreich gehen. Es ist das Land, in dem Gottes Wille geschieht und in dem wir im Frieden mit Gott leben, versöhnt mit Gott, getragen und geleitet von Gott, geborgen in seiner Hand eingehüllt in seine Liebe. Komme, was da wollen. Und das möchte ich. Nicht gehen nach meinem Willen und Gefühl, nicht nach meinen Erfahrungen, sondern dein Geist leite mich. Denn dein Weg führt in gutes Hand. Er ist mein Waymaker. Er ist mein Waymaker. Und es drängt mich ein bisschen, dieses kleine Gebet mit euch jetzt auch zu sprechen. Es zu eurem Gebet, zu unserem Gebet zu machen. Und Für diejenigen, die einen Teil dieses Gebetes noch nicht sprechen können, nämlich, denn du bist mein Gott, weil sie das noch nie gesagt haben, auch die lade ich besonders ein, dieses Gebet mit uns zu sprechen. Können wir mal alle aufstehen? Und ich bitte euch, wenn ihr könnt, sprecht dieses Gebet nach, als Bitte, aber auch als Versprechen. Als Versprechen und als Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Sprecht nach: Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich in ebenes Land. Amen, seid gesegnet. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.